0: KFs sätt att leda påverkar medarbetare på olika sätt är förstås självklart, men kan sättet att leda också vara hälsofrämjande? Vi uppdrog två erfarna ledarskapsforskare att titta närmare på vad forskningen kan berätta. De fann 33 studier med koppling till ämnet och resultat och slutsatser har nu samlats i kunskapssammanställningen Ledarskap för hälsa och välbefinnande. Författarna som ni nu ska få träffa är forskarna Andreas Wallo och Daniel Lundqvist från Linköpings universitet. De lyfter i kunskapssammanställningen fram några ledarskapsbeteenden som särskilt påverkar medarbetarnas hälsa och välbefinnande. De har även identifierat ett antal friskfaktorer i arbetsmiljön som är kopplade till ledarskapet. Jag heter Liv Nilsson och jobbar som kommunikatör på Myndigheten för arbetsmiljökunskap- och ni är varmt välkomna till detta avsnitt av vår podcast Arbetsmiljösnack. Vi är mitt i en pågående pandemi när vi möts på distans för att spela in det här avsnittet. Och eftersom inspelningen sker från våra hem så får ni ha överseende med att ljudkvaliteten inte är den bästa. Och med tanke på rådande omständigheter och konsekvenser av pandemin- blir min första fråga till dig Andreas, hur tror du att det här påverkar ledare och ledarskapet nu och kanske på sikt?
1: Givet krisen här, man kommer jobba på lite andra sätt, det kommer att kanske krävas ett radikalt annat ledarskap när ekonomin då dyker, vilket vi befarar det kommer att hända. Ledarskap på distans. Ja, det är väl en sån där grej som vi känner att jo men det kommer att hända och ledarskap genom digitala Kanaler, hur, –hur det kan påverka relationerna. och sånt. Det vore jättespännande att, att studera.
0: Andreas Wallo, du är filosofiedoktor och biträdande professor i pedagogik– –och Daniel Lundqvist, du är filosofiedoktor och universitetslektor i pedagogik– –båda vid Linköpings universitet. Ni är båda erfarna forskare inom ledarskapsområdet. Varför tycker ni att det är viktigt att göra en sån här typ av översikt?
1: Det vi såg var ju att det finns ett behov av att sammanställa den befintliga forskningen och, och skriva den på en... På ett översiktligt sätt som gör att den kan spridas lite lättare. Mycket av forskningen är ju publicerad i tidskriftsartiklar. De är skrivna på engelska. Det är mycket kvantitativa studier då, där man använder enkätdata och liknande. Ganska mycket siffror man behöver veta hur man ska tolka och förstå. Då då kände vi ett behov och också ni som uppdragsgivare att det här behöver man sammanfatta och få ut på ett lite annat sätt i rapportform och att vi också gör en sån här Podd och att vi kan föreläsa om, om de här frågorna. Så att det är väl ett behov av att just göra en översikt kring forskningen.
0: Varför tycker du Daniel att det här området är så intressant?
2: Det är ju ett ganska komplext område och det är ganska nytt område. Det händer mycket saker inom det. Och, och då är det ju viktigt att vi är systematiskt tittar på vad, vad står det här för. Men också vad, vad, är det, vad är det för brister eller vad är det för kunskapsluckor som, som finns inom området då.
0: Ni nämner begreppen chefer och ledare och det är ju även begrepp som vi slänger ur oss till vardags. Men hur tolkar ni begreppen som forskare? Är chef och ledare samma sak?
1: Ja, vi brukar väl säga att man kan ju inte riktigt begreppen som synonymer. Det, det ser man att det, det, det görs ibland, men i vårt fall så tänker vi att en chef det är... Det är en formell officiell befattning som man har och en chef utövar ju i regel någon form av ledarskap. Och det kan ju vara av olika kvaliteter, det kan vara ett bra ledarskap eller ett dåligt ledarskap. Men det kommer lite grann med, med uppdraget att vara chef då. Men det kan ju också finnas sådana som är ledare men inte är chefer, alltså de som utövar ett ledarskap. Och de har vi ganska många av i våra organisationer. Idag, man jobbar kanske som projektledare eller man jobbar som verksamhetsutvecklare eller liknande. Och då har man ju ledande upp ett ledande uppdrag att man ska leda en verksamhet eller människor också men man har inte ett formellt personalansvar vilket man ju då har som chef. Så på så sätt så är det ju ändå en, en skillnad. Men, men just när det gäller ledarskapsbeteenden då det kan ju vara både en chef eller en icke-chef som, som utövar det. Det kan man ju också prata om att medarbetare utövar ett ledarskap.
2: Nej, jag, jag tänker också att det finns en viss... Jag tycker man märker det många personer och många organisationer som, som tycker att det finns en skillnad mellan chef och ledarskap där, där chefskap kanske är mer har en mer negativ klang så att säga där man kanske väljer att använda ledarskapsbegreppet eller ledarbegreppet istället då för att det är ja, mer, mer förknippat med positiva egenskaper
0: Ni har också tittat närmare på ledarskap inom olika branscher Vad kan ni säga om det? I de, i de här studierna så
2: är det en, Ska inte säga slagsidan, men, men det, det som framförallt eh, har gjorts inom det är ju offentlig verksamhet. Eh, framförallt inom vård- och omsorgssektorn. Det finns ett par studier som, som tittar på industrisektorn, och det finns också ett par studier som inte egentligen pratar särskilt mycket om bransch eller typ av organisation. Men, men på det hela taget så, så är det en, ändå en, en ganska tydlig trend att man tittar framförallt inom den offentliga sektorn.
0: Ni har ju undersökt sambandet mellan ledarskap och hälsa. Vad kan ni säga om resultatet? Ja,
2: I stora dag så kan man säga att det vi, det vi har kommit fram till det är att, att det finns en, en relation mellan, mellan ledarskap på ena sidan och hälsa och välbefinnande på andra sidan. Framförallt allt så, så, så är det vissa då stilar som blir särskilt tongivande på, på det direkta sättet. Men, men sen så är det också så att vi kan säga att det finns en indirekt relation det vill säga att ledarskapet har betydelse genom,
1: genom andra mekanismer
2: eller andra faktorer.
0: Är det något i arbetet med sammanställningen som har överraskat er?
1: Det som kanske förvånade oss det var ju att det fanns inte så många studier gjorda rent, alltså empiriska studier då, inom Skandinavien där vi har tittat. Då. Vi har ju framförallt varit intresserade av att hämta studier då från, från Sverige och ja, länder som så att säga, liknar Sverige sett till hur arbetsmarknaden ser ut och vilka lagar och regler och sånt som finns i den hela arbetsmiljö. Och som också styr ledarna och cheferna i mycket av deras arbete. Men det fanns inte så jättemånga studier. Det kan man väl säga var lite överraskande. Jag trodde kanske att det skulle finnas några fler. Och Vi kan också se att de som finns kommer i ganska hög utsträckning från samma typer av verksamheter. Och Det är mycket från vård och omsorg framför allt. Och det gör ju att vi ser ett behov av att studera det här lite bredare. Att titta på liknande typer av ledarskap även i lite mer i privatsektor till exempel- eller i andra typer av offentliga verksamheter. Så det kan man säga, det var väl lite förvånande i alla fall. Men, men det mesta känner vi till- och det har vi också märkt när vi är ute och pratar om det här- och träffar chefer då- så känner de ju igen det vi pratar om. Att ja, de vet att de ska göra det här. Eller att det är det här som är, som är bra. Det är inte det som är frågande. Frågan är hur man gör det. <laughs> som, som vi kanske då inte riktigt får svar på- i den här översikten- det, de här studierna ger inte den typen av ja, riktlinjer eller rekommendationer alltså hur du faktiskt utövar det här ledarskapet. Det, det saknas i mångt och mycket utan man kan peka på vad, hur det ser ut men sen så att säga, nästa steg, hur du ska omsätta det, det, det har man inte studerat speciellt mycket.
0: Det du nämner nu låter som en lucka i forskningen och i uppdraget ingick ju även att identifiera forskningsluckor. Är det här ett exempel på det?
1: Ja men precis, nu, nu, nu kan vi se att ja, men vi ser ett samband. De här studierna vi har granskat, flera av dem är ju byggda på enkäter så att de kan, de kan visa att det finns att ledarskapet har en betydelse på olika sätt men sen behöver man ju kanske ha andra typer av metoder för att komma åt då utförandet. Då behöver man ju egentligen vara på plats och observera cheferna prata med medarbetarna och se när det här händer och sen försöka analysera ja, men vad är det, hur omsätts det där då i faktiska... Handlingar.
0: I kunskapssammanställningen så ger ni exempel på ledarstilar som bevisligen fungerar bättre än andra ur ett hälsofrämjande perspektiv. Kan ni beskriva dem lite närmare?
2: Framförallt så, så är det två stycken ledarstilar som, som lyfts fram. Och den ena det, det är en de som kallas för transformativt ledarskap. Som i sig är en, en, en stil som består av ett antal olika beteenden. Man brukar prata om idealiserad påverkan, inspirerande motivation, intellektuell stimulans och individuell omsorg. Och vad det handlar om det är helt enkelt att ledaren är, är karismatisk och, och använder olika visioner för att på något vis vägleda eh, medarbetarna. Man, eh, man stimulerar också liksom, eh, medarbetarnas egen kreativa förmågor. Att, att ledaren säger och hanterar då de eh, individuella olikheterna och, och får medarbetarna att också känna sig sedd ut av den egna chefen. Och den här transformativa ledarsstilen ingår egentligen i en större modell som heter Full Range Leadership Model som tillsammans med andra stilar. Då, och de andra stilarna är inte särskilt välutforskade i det här forskningsfältet rent allmänt. Då, och det finns ju ingen i, i den här kunskapssammanställningen som, som faktiskt tittar på, på hela modellen utan man, man tittar enbart på just den här stilen. Sen har vi den andra stilen så att säga och, och det kallar vi för stödjande ledarskap. Och det är egentligen inte en, en traditionell ledarskapsteori utan, utan den är mer empiriskt grundad på inom fältet för, för hälsoarbetet så att säga. Så, så är det ett antal olika faktorer som vi känner till sen tidigare som är relevanta som man då sätter ihop som, som ett ledarskapsbegrepp helt enkelt. Och vad det handlar om det är att man upplever sig att bli rättvist behandlad. Att man känner att man får uppmärksamhet och, och respekt utav av, sin närmsta chef eller ledare. Att man känner att man får det stöd som man behöver i olika sammanhang, stöd för att genomföra uppgifter, stöd för att klara av livet så att säga. (laughs) Så så det är två stycken stilar eller beteenden som som återkommande som som väldigt centrala i de här kundskapssammanställningen.
0: Varför är det viktigt att vi lär oss mer om ledarskapets betydelse för hälso- och välbefinnande?
2: Tittar man på hela forskningsfältet hälsa i arbetsliv så så traditionellt sett så har det varit ganska påtagligt fokus på på ohälsa. Fokus på besvär och sjukdomar och upplevelser av stress och och den typen av grejer. Och hur man då kan förhindra eller förmildra de här besvären. De senaste decennierna så, så kan man säga en annan trendskiftning. Där det har blivit allt mer intresserat av att titta på, på hälsa i arbetslivet. Alltså på de här positiva aspekterna. Och vad det är man kan göra för att stärka upplevelsen av att man mår bra. Mm. Så tittar man då på, på det här forskningsfältet. Eh, ledarskap eh, relativt då. Eh, hälsa. Så, så är det ganska många studier faktiskt som, som tittar på det positiva. Eh, Jämfört med eh, hur fältet i övrigt ser ut så att säga. Och det kan mycket väl hänga ihop med att, att det här är ett förhållandevis nytt forskningsfält. Alltså det är hälsa i, i, eh, ledarskap eh, för hälsa. Det har man ju bara pratat om i de senaste 10-15 åren eller sådär. Eh, så det ligger ju inom spannet för när det också blir mer och mer aktuellt innan forskningen. Och tittar på de här positiva delarna. Så tittar man på, på hela forskningen så, så finns det naturligtvis. Både ledarskap relativt besvär och och negativa aspekter, alltså ohälsa. Men det finns ju också på på det positiva. Och vi har ju egentligen bara tittat på på det som handlar om det positiva, alltså på hälsan. Men men utifrån vad vi kan säga och utifrån vad vad annan typ av översiktssikter som har gjorts sedan tidigare så så finns det faktiskt förhållandevis mycket inom, inom det här positiva fokuset.
0: Ni betonar att det inte finns ett bästa ledarskap som passar överallt utan att ledarskap måste situationsanpassat utifrån olika förutsättningar som råder på en arbetsplats. Kan ni berätta mer om det?
1: Det, det kan vara jättemånga olika saker i och med att vi tar ta ett litet företag med, med fyra medarbetare och en ägarschef, ett startup någonstans och så tar du... Skania eller Saab eller något jättestort företag. Så de har ju helt andra förutsättningar rent resursmässigt. Alltså hur mycket, hur mycket pengar har man att röra sig med som chef? Det är ju en, en viktig fråga. Sen handlar det ganska ofta, vilket jag har sett också i tidigare studier- om, om det man då kallar kontrollspann. Alltså antalet underställda medarbetare per chef- det påverkar i, i, i ganska många fall då för att har man ett ganska stort kontrollspann så blir det ju svårt att vara en sån här ledare då som Daniel beskrev tidigare som, som ser varje individ och som påverkar varje medarbetare. Men man, de har, har man 50 personer, kanske 60, då hinner du ju knappt hälsa på honom varje dag. Så att det där är ju en sån fråga som, som påverkar jättemycket och där brukar vi ofta få frågan, ja men hur många... Vad är maxgränsen då? Och det, det, det kan vi inte riktigt svara på. Det, det finns ju en del forskning om det- men det, det verkar bero på ganska mycket- vad det är för typer av uppgifter de ska göra- vad de har för handlingsutrymme- vad de har för utbildning och sådana saker. Så det, det är en, en ganska komplex mix även där. Då. Men 50-60 underställda, det, det kan vi i alla fall säga- att ja, men det, det blir svårare för chefen att, att vara hälsofrämjande då. Så det är ju en sån här faktor. Sen finns det ju många andra saker. Det finns lagar och regler inom vissa sektorer som, som begränsar vad man får och inte får göra. Till exempel i sjukvården. Ganska mycket man måste förhålla sig till och man får inte göra avsteg från det på ett sätt som man kanske kan göra i en i privat företag. Så då måste chefen anpassa sig och, och så att säga, vara flexibel och förstå vilket behov som finns vid ett visst tillfälle hos en viss medarbetare och också relatera det till behovet för hela organisationen. Så det är, inte, det är inte en lätt uppgift.
0: En sista fråga. Utifrån den kunskap som ni har och utifrån resultatet i kunskapssammanställningen, har ni nu något medskick att göra till chefer och ledare där ute?
1: Ja, vi har ju skrivit några sådana i, i rapporten där. Då, så att, ett, ett råd skulle väl kunna vara då att ja, läsa rapporten helt enkelt och, och utifrån vad som står där reflektera över. Det egna ledarskapet och, och se då vad är det... Om forskningen nu visar att det finns vissa beteenden och stilar och saker man kan göra som, som kan vara viktiga för Främja Hälsa. Ja, men vad, är jag, vad, är, vad är det jag behöver utveckla som, som chef eller ledare i givet mina uppdrag och min, mina medarbetare och, och, och ja, min vardag? Och, och göra en sån analys men sen också involvera medarbetarna som så att säga, deras hälsa är ju... Det blir väldigt centralt att, att, så att säga, också lyfta fram och diskutera- så att man pratar om de här frågorna på ett lite mer systematiskt sätt. Det, tror jag, det är väl ett sånt kanske ganska tråkigt råd om. Men lyft och diskutera på avdelningarna. Vad, vad förväntar sig medarbetarna? Vad, vad behöver de? Och vad, vad känner chefen att, att hen kan utveckla och bli bättre på? Och, och sen också ett, ett, ett sånt där råd som vi kan tillåta oss och ändå ge det att att, att inte glömma att, att chefens egen, egen hälsa också är viktig i det här då. så att inte, inte bara tänka på hur man ska främja medarbetarnas hälsa utan att, att också leva som man lär då så att, så, att inte, så att man pratar vitt och brett om om, om medarbetarnas hälsa och sen går det att göra gör någonting helt annat själv då. Då, då tror jag att det kanske blir svårt för medarbetarna ser ju ganska snabbt om man, om man inte om man inte så att säga följer sina egna råd. Då kan vi också säga att ja, men vi var inne på det här- att, att ledarskapet ska inte alena ses som, som lösningen- på ohälsoproblematiken i arbetslivet- utan det finns en massa andra faktorer. Och då har vi de här andra rapporterna- som, som har tagits fram parallellt med våra rapport. Vi har tittat på ledarskap- men det finns ju jättemånga andra spännande rapporter- som egentligen lägger ytterligare pusselbitar på plats- då, så att man ska se helheten- så att Läs så många som möjligt av de här rapporterna och och, och diskutera och prata med med kollegor och medarbetare kring sådana här frågor. Så så tror jag att då har man kommit ganska långt på vägen.
0: Vi tackar Andreas Wallo och Daniel Lundqvist och passa på att hänvisa till vår webbplats WWW. Minac.se, där du hittar den här, och flera kunskapssammanställningar som undersökt faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser. Tack för att du har lyssnat!